0: Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren Palabra de Dios esta mañana? Muy bien, pues en esta hora nuestro estudio en la Palabra es bajo el tema En el año de gracia y favor, haz un nuevo inventario. Todos los eh, procesos administrativos, los procesos de organización, de trabajos humanos siempre requieren en algún periodo eh, realizar un inventario que esto es algo que se va actualizando uh, de año en año. Eh, yo recuerdo cuando yo era conserje de mi iglesia, mi padre espiritual, mi pastor, el reverendo King, y yo ayudaba como conserje a hacer los inventarios en la iglesia. Le poníamos un numerito a cada silla, a cada guitarra, a cada eh, eh, equipamiento y demás. Pues un inventario básicamente, amados hermanos, es el asiento de todos los bienes y demás cosas que pertenecen, que puede ser a una persona, puede ser a una comunidad, y eso debe hacerse en orden y con precisión. Ahora bien, espiritualmente también sucede así, que en los distintos momentos que vamos nosotros transitando en nuestra historia, eh, nos vemos en la necesidad de inventariar de nuevo todo lo que está pasando, todo lo que Dios ha hablado, todas las eh, revelaciones, el consejo de Dios, nuestras circunstancias también, todo requiere un proceso de eh, inventariarse de nuevo. Pues este es nuestro tema, que ahora en esta temporada de gracia y favor entremos también en un nuevo inventario. Y saben, no es algo que surge necesariamente de la idea de la mente de quienes hablen esta mañana. El libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 21, nos habla de un inventario en el tabernáculo del pacto. Dice así esa porción. A continuación se detalla un inventario, ahí está nuestro vocablo. Se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Ahora bien, el tabernáculo del pacto en nuestros días es nuestra propia relación con Dios. Todos tenemos nuestro propio tabernáculo, todos tenemos ese, ese encuentro constante, esa comunión con Dios y hacemos pacto con Él, pacto con sus promesas, pero también pacto de nuestra obediencia a su palabra. Entonces lo que estamos leyendo que se hizo de manera eh, física, de manera material, digámoslo así. Nosotros lo hacemos de manera espiritual. Leo de nuevo, se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés y Tamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Noten los vocablos que destaco para ustedes para crear una conexión entre todos ellos, inventario, tabernáculo del pacto y algo que debe ser registrado. Estamos en pandemia, pero ya todos los expertos dicen que esto ya va en su proceso de salida. Los verdaderamente conocedores de esto nos hablan de que ya quizá para el fin del año vamos a estar en una situación mucho más normalizada. Eh, hay países como Estados Unidos que ya están en el proceso de retirar las mascarillas eh, de lugares públicos, incluso lugares eh, cerrados, pero que tengan cierta amplitud. Pero, ¿sabe? En este proceso de pandemia, y para nosotros año de gracia y favor, necesitamos inventariar cosas. ¿quién es el que está confundido en su vida espiritual? el que no ha hecho un registro de todo el que no está evaluando las cosas como se dan porque la vida va cambiando cosas van pasando, situaciones van cambiando viene algo que tú no estabas esperando algo que querías resolver de un modo no lo pudiste resolver entonces eso te requiere volver a inventariarlo todo ¿qué está pasando con mi vida? ¿qué es lo que está pasando conmigo? Inventariar mi escenario, inventariar mis relaciones, inventariar mis experiencias, inventariar mis expectaciones eh, 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 delante de Dios. Todo eso debe ser inventariado y es parte de mi propio tabernáculo de reunión, de, de relación, mejor dicho, con Dios. Pues esto que se traduce en este versículo 21 del capítulo 38 de Éxodo, se tradujo como inventario en esta traducción de la Biblia y que en la reina Valera se tradujo como hacer cuentas, se hizo cuentas de todo lo que había en el tabernáculo, pues se traduce así a partir de la traducción del hebreo pacad que por analogía nos habla de supervisar, nos habla de reunir o conjuntar, nos habla de contar en términos de uno, dos, tres, cuatro, nos habla de cargar, nos habla de designar y de ordenar. Entonces, el vocablo está perfectamente traducido. El hebreo pacad se tradujo en la Reina Valera como hacer cuentas o como, o como contar algo y en esta versión como inventariar. Uno debe supervisar su propia vida, su propio escenario de vida. Uno debe reunir todos los elementos, todos los factores. Uno debe comenzar a cargar las cosas a donde deben estar, hacer designaciones. Esto es para mi vida de oración, esto es para conversarlo con alguien, esto es para eh, una decisión que debo hacer. En fin, hacer designación y traer cierto ordenamiento. Y la gran pregunta en esta hora, amados hermanos, es, en el año de gracia y favor, ¿qué nuevo inventario debes hacer? Nuestro tema es, haz un nuevo inventario. Tú no puedes estar viviendo al filo de marzo como estabas viviendo en noviembre pasado, no puede ser. Necesitas hacer un nuevo inventario. Este año hay tantos cambios, ¿no es cierto?, en el mundo, en el país, en las economías. Bueno, la guerra en Ucrania nos tiene a todos con los pelos de punta, porque eso puede ser un polvorín en toda Europa y puede eso terminar siendo una completa guerra mundial, porque están interviniendo las potencias más grandes del planeta. Entonces, hay tanta, eh, tanto movimiento hay tantas cosas pasando que en lo espiritual nosotros necesitamos inventariarlo todo. Inventariar tu vida cristiana, inventariar tus relaciones, inventariar tus decisiones, todo tiene que ser sujeto a ese inventario. Y esa es la pregunta, ¿qué nuevo inventario debes hacer? Y tengo tres respuestas para ti. Lo primero, debes hacer un nuevo inventario de desafíos. Si hay época del mundo donde la vida humana es sumamente desafiante, es ahora que nos toca vivir, en esta época. La vida es desafiante, la vida cristiana es desafiante, la vida en sociedad es desafiante, crear hijos es desafiante, estar casado es desafiante, tener un trabajo es desafiante. Hoy no es como cuando yo era un niño, nadie se preocupaba por tener trabajos. ¿Sabe? Yo recuerdo, yo, nací, yo crecí toda mi infancia en los alrededores de la Iglesia Inmaculada Concepción, éramos de, los, de las familias ahí alrededor de la parroquia. ¿Y sabe? Yo no conocí pobres cuando era niño, porque cuando yo era niño en realidad no habían pobres como hoy vemos, lo que había solo ricos y todos los demás, nosotros. Y todos éramos como una una masiva clase media, y aparte de eso estaban los ricos. Ahora no, la vida es terrible, la, la subsistencia económica es una cosa sumamente dramática. Entonces, hay que hacer un inventario, un nuevo inventario de desafíos. Mire cómo aún en la Biblia se expresan estas cosas, en el libro de Josué, que es uno de los héroes del Antiguo Testamento en la Biblia, uno de los conquistadores de la tierra prometida, en el libro de Josué, capítulo 18, verso 2 y 3, dice lo siguiente, «Para entonces, todavía quedaban siete tribus de doce, siete tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Puede ser que hayan personas aquí que no han recibido todavía su herencia» que todavía están transicionando, que quizá tienen un pie puesto en el propósito de Dios, pero le falta poner el otro. Y eso es parte de un proceso. El proceso para mí no es el proceso para ti. Tu proceso es diferente al mío, el mío es diferente al tuyo. Cada quien entonces debe asegurarse estar en Cristo, viviendo eso que se llama la nueva vida en Cristo, donde las cosas viejas pasaron, que suele ser lo que nos oprimía y esclavizaba, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé de ustedes, yo no quiero vivir en lo añejo, yo no quiero vivir en, en lo que pertenece a la vieja vida en Cristo, yo quiero lo nuevo de Dios, yo quiero lo que Dios va renovando en mi vida cada día. Entonces, volviendo al texto, quedaban siete tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué, atención, los desafió. Y yo estoy aquí para desafiarte en este sentido. Tú no debes aceptar nada menos que lo que Cristo tiene para ti. Nada menos, deja de, de darte consejitos a ti mismo, a ti misma, deja de tratar de acomodar la cosa diciendo, bueno, pero si no se puede, pero si no se pudo, ¿qué le vamos a hacer? Nada de qué le vamos a hacer, tú debes aspirar al 100% de la promesa de Dios en Cristo Jesús para tu vida, no te atrevas a quedarte con menos, porque entonces te faltará tu herencia completa. Josué los desafió y note la pregunta, ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? ¿Hasta cuándo uno va a esperar? ¿Hasta cuándo uno va a esperar? Hay cosas que deben cambiar y lo que debe cambiar uno lo cambia yo lo he aprendido a lo largo de 50 años de caminar de la mano con Cristo, que uno no puede andar con temores, no puede andar con, con, con dudas con inseguridades, cuando algo hay que cambiarse, algo debe cambiarse, uno está inventariando todo el tiempo, según las cosas que van sucediendo, según lo que Dios va haciendo, uno hace el inventario y uno dice, ¿qué me falta a mí? ¿qué me falta a mi vida? ¿qué le falta a mi iglesia? ¿qué le falta a mis hijos que le falta a mi vida espiritual y entonces tú reclamas la totalidad de aquello que es tu herencia en cristo jesús y tú aceptas el desafío ¿Dónde están aquellos que aceptan el desafío de buscar y de llamar y de tocar a la puerta y conseguir lo que dios tiene para ustedes como segunda respuesta, ¿qué nuevo inventario debes hacer en este año de gracia y favor? Un nuevo inventario de cosas a renunciar. Una son las cosas que son desafío para ti. Un inventario de tus desafíos del momento, no los de ayer, no los del año anterior, los desafíos de hoy. Pero a eso le sumamos el, el, el inventario ya no de desafíos, sino de cosas a las cuales hay que renunciar. Y aquí el Dios que predicamos nos dejó esto como legado en su palabra. Lucas 14 y verso 33. Así pues que cualquiera, me gusta ese vocablo, cualquiera, porque en el reino de Dios no hay favoritos. Dios no nos clasifica a estos los trato de un modo y a estos de otro. A cualquiera, dice Jesús. Ahí estamos todos en la lista. A cualquiera de vosotros que no renuncia, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? Hay momentos para renunciar. Cuando yo vine a Cristo, yo tuve que renunciar prácticamente a toda mi vida. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida era completamente contra la palabra del Señor. Me gustaban las drogas, me gustaba la vida en desorden, me gustaba la vida bohemia, me gustaba vi vivir de noche y dormir de día, en fin, era un desastre. Y tuve que hacer mi primer acto de renuncia. ¿Sabe? A mí Cristo me quitó las drogas de un día para el otro. De un día para el otro. Lo que le costó a mi Dios fue cambiarme mi modo de ser. Todavía lucha conmigo. Pero ¿saben? Hay momentos para renunciar. Ese fue un momento. Pero a lo largo del camino Dios le va indicando a uno a qué cosas uno en, en lo particular va renunciando. A veces te toca renunciar hasta personas en tu vida. Te toca renunciar a escenarios que amas. Díganmelo a mí. Yo ya he tenido que renunciar a escenarios donde estaba mi corazón, como dice Cristo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo ya he vivido suficiente como para haberme arrancado la piel a jirones renunciando a cosas que en mi corazón no quiere renunciar. Y tú debes preguntarte en un nuevo inventario, no a qué cosas renunciaste ayer, no a qué cosas renunciaste ya, sino a qué cosas te pide hoy el Señor renunciar. ¿Qué cosas están tan arraigadas en tu corazón que te impiden la victoria, que te impiden lograr esa meta que Dios quiere que logres, porque el gran tropiezo es uno mismo, hermanos. Algunos no ocupamos ni siquiera de un diablo que nos ande molestando, porque nosotros lo hacemos de diablo en nuestras vidas, porque nosotros mismos ponemos el tropiezo porque nos atamos a algo que quizá fue de Dios en algún tiempo, o Dios lo permitió en una temporada de nuestras vidas, pero ya en otra Dios te dice, suelta esa cosa por tu propio bien, suelta eso para que puedas avanzar. Así es que dice el que no renuncia, no puede ser mi discípulo. Y este vocablo, renunciar, se traduce así en los textos originales del griego del Nuevo Testamento, es el griego apotasom", apotasomai, y el griego apotazomai literalmente traduce bye bye, decir adiós. Partiendo uno de un lugar o despidiéndose uno de algo, apotazomai se puede traducir perfectamente como renunciar, tal como aparece en esta traducción: el que no renuncia, el que no apotazomai. Renunciar. Despedirse, abandonar, enviar lejos. A uno le cuesta enviar lejos cosas que uno ama. Renunciar, despedirse, es importante hacerlo. ¿Sabe? Como consejero pastoral de 45 años, más o menos, en esa función. Yo vi personas que nunca lograron un presente porque estuvieron demasiado ligados a su pasado porque tuvieron demasiadas conexiones con el pasado. Y lo que yo he aprendido es que uno no camina viendo hacia atrás. Uno no camina hacia adelante viendo hacia atrás. Entonces pregúntate, ¿qué conexiones tienes tú todavía con algo que ya no es para tu presente? ¿Qué es algo que tú vives defendiendo en tu vida? Para no dejarlo, para no renunciar a ello. ¿Qué es aquello a lo cual tú vives justificando? ¿Qué argumentos pones solo para por fin no, eh, eh, para evitar decir por fin no, ya esto ya no debe estar en mi vida? A es un efecto de renuncia, de abandono, de despedida que debe ser parte de nuestro inventario para esta nueva temporada. Y cierro con esto, ¿de qué otra manera o más bien qué nuevo inventario debes hacer en este año de gracia y favor? Un nuevo inventario de compromisos que asumir. Lo primero es un nuevo inventario de desafíos, los desafíos de hoy para ti. El segundo es un nuevo inventario de cosas a qué renunciar. Y ahora tres se le suma un nuevo inventario de compromisos que asumir. Hay compromisos que Dios está renovando en nuestras vidas, en áreas donde ese compromiso no estaba, digamos así, para usar un término, no estaba actualizado. ¿Será que tú vives de viejos compromisos y no has actualizado tus compromisos con Dios? Vale la pena hacerlo. Actualizar mis compromisos con Dios conforme a la voluntad de Dios para mí hoy, no la de ayer, no, hoy. Y entonces asumo ese compromiso. Miren lo que dice nuestra última escritura en esta mañana, Números capítulo 30 y verso 2, habla sobre compromisos. Cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo, que, con todo lo prometido. Noten la conexión entre esos dos vocablos, compromiso y cumplirá. Son caras de la misma moneda. Un compromiso sin cumplimiento no es compromiso, tiene que haber cumplimiento. ¿Qué cosas tú le prometiste a Dios hace tiempo o te prometiste a ti mismo? Porque también esos son compromisos válidos. ¿Qué cosas uno se dice a sí mismo? ¿Con qué, con qué cosas uno se compromete? Yo vivo en dos dimensiones, o oh, oh, tres tal vez. Lo primero es el compromiso que Dios me pide a mí. Dios me habla a mi corazón y me dice, René, esto no lo hagas más así. Y pide mi compromiso. Mi segunda dimensión es con mi esposa. Eh, tenemos una vida juntos, 50 años de casados en, en poco tiempo ya. Entonces, eh, no, puedo, no puedo yo comprar un cordón de zapatos sin ponerme de acuerdo con ella. Eh, para comer, tengo que comer lo que ella me pone y ponerle buena cara, pero en realidad es que me gusta su cocina también, en realidad me gusta su cocina también, aclaro, no, si no, si no, no almuerzo. <risa> es un nivel de compromiso. Eh, mi vida, por ejemplo, este año, mis, eh, mi agenda ha cambiado, mis horarios han cambiado, y, pero todo eso lo hablo con ella para que ella esté acuerpándome. El otro nivel de compromisos es esta casa. Esta casa es la base de más de 800 iglesias en el mundo. Lo que pasa en esta casa es importante, repercute en toda nuestra red global de iglesias. Entonces, necesito un compromiso con esta casa. Y yo he tenido ese compromiso, por ejemplo, los procesos generacionales de esta casa, que se, que se lleven a cabo, que se respeten, acomodándonos a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra, al deseo de Dios, no al nuestro porque aquí no estamos para hacer nuestra voluntad ni nuestro deseo, estamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Entonces, compromiso y cumplimiento. Pues son tres nuevos inventarios que propongo hacer a base de Biblia abierta. Un nuevo inventario de desafíos, un nuevo inventario de cosas a renunciar y un nuevo inventario de compromisos que asumir les invito a ponerse en pie, vamos a orar padre yo te doy gracias por cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz pido por esa persona señor que tiene dificultad para avanzar en su proyecto de vida y en su llamado y en su historia pido por esa persona que ha estado enfrentando tropiezo tras tropiezo pido por esa persona que tiene un problema grande que resolver y ha estado clamando mi Dios que tú vengas y pongas tu mano en esa situación Señor estoy orando por esa persona cuyo proyecto de vida parece estar estancado esa persona mira hacia atrás y le parece que antes estaba mejor que ahora Señor vengo a orar por esa persona Vengo a pedir por el propósito para su vida. Vengo a pedir por esa historia. Vengo a pedir por el destino de esa persona. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre te pido que le des el discernimiento de inventariar. Hay cosas que quizá estorban el paso porque ya no deben estar. Hay cambios que hay que asumir. Hay desafíos a los cuales hay que ponerle buen corazón no es solo estarse aguantando renegando en el corazón no es solo estarse aguantando criticando en el corazón si tú estás criticando lo que Dios está haciendo en esta temporada si te estás renegando en tu corazón déjame decirte estás estancado estás detenido tienes que quitar esa piedra que detiene que tu vida siga avanzando todo aquel que quiera Avanzar En su proyecto de vida Alce sus manos Yo te bendigo hermano, hermana Lo que eres tú Lo que tú representas En tus sueños En tus relaciones En tu llamado Lo que tú representas Sabes tú no dependes De nadie Tú no dependes de nada Dependes de Dios Del que te llamó Es el que te abre el espacio espacio que es tuyo, que lleva tu nombre que calza con tu persona déjame decirte que lo que Dios te ha dado nadie te lo puede quitar nadie lo puede arrebatar quizá amenazar el maligno pero nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado, déjame decirte que hay promesas para ti para cumplimiento, déjame decirte que si tú confías suficiente en Dios Él hará todo lo que tú no puedes hacer, Él cumplirá lo que tú no puedes cumplir. Él, él solucionará, Él proveerá, Él abrirá puertas, Él abrirá fuentes en el desierto. Porque todavía es verdad que Dios hace camino para nuestros pasos y Él abre fuentes de provisión para nuestras vidas. Bendigo tus sueños, bendigo tu presente, bendigo tu futuro. O pasado no me importa. Bendigo tu presente, bendigo tu futuro, y declaro que Dios traerá cosas maravillosas para tu vida. Él sanará lo enfermo en tu vida, Él enderezará lo torcido en tu vida, y Él hará que lo perdido sea devuelto y sea recuperado. Recibe lo perdido de Dios. Recibe aquello que has extraviado, aquello que se fue, aquello que se perdió, recibe lo de Dios, recupera lo perdido, recuperas lo perdido paz, salud bienestar, vida espiritual consistente, buenas relaciones salud en tu familia o oh, recibe lo de Dios recibe lo de Dios dale gloria a Él, dale alabanzas a Él, aleluya aleluya